0: Welkom bij de Product Downer podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek... met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Lonneke. Een organisatiecoach en branding- en communicatiespecialist... met een no-bullshit-visie... die de afgelopen jaren werkte voor tal van projecten. Steeds meer bedrijven proberen je te lokken met... pingpongen wanneer jij het wil. Elke week een borrel onbeperkt vakantiedagen en oh, wat zijn we duurzaam. Maar hoe is dat als je echt aan de binnenkant zit? We Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Zet centraal in de werkwijze van Lonneke. We gaan het vandaag hebben over merkontwikkeling, merkcommunicatie... en die prachtige balans tussen merk en werkbeleving. Lonneke, dankjewel dat je vandaag wilde langskomen.
1: Ja, met plezier. Ja, Ik heb leuk, er zin in.
0: Leuk dat je er bent. Hey, werkbeleving, is dat weer
1: zo'n nieuwe modeterm? Nou, ik denk zelfs dat hij niet echt bestaat. Het is een soort oh. zelfverzonnen uh, woord. <laughs> Vallen ik meteen door de mand? <laughs>
0: hij staat nog niet in de vaste bullshit-bingo van iedereen?
1: Nee, ik geloof het niet. En ja, misschien moet hij daar wel naartoe, omdat het juist belangrijker mag zijn. Ja. Uh, ik kom er wel een beetje op uh, geprikkeld door uh, uh, collega's die zich uh, bezighouden met arbeidsmarktcommunicatie. En die, uh, waar ook die discussie speelt van: hé, hey, wat is nou je werkkultuur, werkbeleving, werkbeleving, hoe je het ook wil noemen? Ja. Uh, het gaat eigenlijk om uh, de auto aan de buitenkant en wat er onder de motorkap gebeurt. En Juist, daar gaat het over ja, wat is
0: het verhaal daarachter? Ja, dat vind ik een leuk, uh, leuk onderwerp om het vandaag over te hebben. En ik denk ook steeds relevanter voor ja, iedere PO die ja, maandelijks weer berichtjes in zijn e-mailbox krijgt met wat het bedrijf aan de buitenkant wil uitstralen. Maar ja, ik moet zeggen dat ik zelf ook altijd degene ben... die iemand intern nog een berichtje zou sturen. Hey, hoe is het echt bij jullie aan de binnenkant? Ja. En Ik denk dat dat wel deze, deze mooie balans ergens is. Ja. Hé, hey, Zonneke, wat heb jij in de afgelopen jaren gedaan? Kun je iets vertellen over uh, waar je mee bezig bent geweest?
1: Ja, zeker. Ik, um, uh, oorsprong van mijn werk ligt in de reclamebranche. Ik heb uh, een jaar of zeven bij, uh, bij bureaus gezeten... en uh, daar vooral opdrachtgevers geholpen met uh, het ontwikkelen van hun merk... Uh, veel bedrijven denken, ja, we zijn een bedrijf, we zijn geen merk. Maar uh, voor iedereen is er potentie als je het maar een beetje weet af te pellen met elkaar. Daar heb ik me vooral mee bezig gehouden. Uh, daarna nog in uh, loondienst geweest bij de e-commerce partij. In, inmiddels heb ik de keuze gemaakt om zelfstandig te gaan. Om mijn passie te volgen. Om aan de ene kant te kijken um, hoe, uh, uh, hoe ik bedrijven verder kan helpen met wat ik al kan hè, op het gebied van merkcommunicatie. Uh, anderzijds uh, vind ik dat spanningsveld naar de binnenzijde van de organisatie ook heel interessant. dan heb je het een beetje over de employer branding tak natuurlijk. Uh, om te kijken, uh, wat gebeurt er nou wezenlijk? En, en klopt de buitenkant met de binnenkant? En uh, dat doe ik nu tegenwoordig als zelfstandige.
0: Kijk, wat leuk dat je nu, nu voor jezelf aan het oppakken bent. Hey, je noemde in het begin al eventjes, ja, niet ieder bedrijf is een merk. Maar ja, daar zit toch altijd wel een soort potentie om er een brand van te maken. Wat is dat stukje branding?
1: Ja, het stukje branding, dat, uh, uh, wat ik merk uh, bij veel bedrijven... is het iets van, ja, dat is een logo op je website. Uh, maar eigenlijk is een merk de hele identiteit van je bedrijf. En een, een organisatie is, het, is een organisatie op het moment... dat je met meerdere georganiseerd bent om een doel te bereiken. Zo simpel is het. <laughs> ja. uh, maar dan zit er nog niet echt een ziel in, zal ik maar zeggen. En op het moment dat je een ziel kan toevoegen... of kan vinden eigenlijk in je organisatie... dan ga je het hebben over branding... En heel simpel, um, als jij een drogist bent... dan kan je allerlei leuke producten verkopen. Maar um, het verschil tussen de kruidvat en de etels is wezenlijk. Zeg maar. Bij de een loop je iets liever binnen ja. uh, dan bij de ander. Uh, en dat is wat branding doet. Dus dat is de emotielaag die er omheen zit uh, afbellen. En dan heb je het gewoon over wat is je visie, wat is je missie... Um, welke toon slaan we aan, welke waarde ja. uh, houden we hoog uh, bij dit merk... voor wie zijn we er en al dat soort zaken. Dus... Je haalt een beetje de toevalligheden uit het, uit het uh, bedrijfsleven, zeg maar, uit het zaken doen. En je gaat daar echt kritisch naar kijken met elkaar.
0: Oh, het is voor mij ook even wat meer daarachter inderdaad. En ik vind dat je het wel mooi uitlegt uh, in hoe je dat nou eigenlijk neer kan zetten als, uh, als bedrijf. Uh, en hoe je dat inderdaad communiceert naar iedereen. Ja. Um, maar inderdaad, het stukje branding, wanneer begin je daarmee als bedrijf? Want je zegt inderdaad, ja, voor elke organisatie heeft het wel iets. Um, vanaf welk moment ben je daar bewust mee bezig? En wat is nou een voorbeeld van een partij... die daar heel goed bewust mee bezig is?
1: Ja, goede, goede vraag. Um, twee vragen stiekem. Je tweede vraag is natuurlijk... ja, dan verval je heel snel in de cool blues... en de tonische kolonies van, yeah. uh, van deze wereld... Uh, dus. dan een ik...
0: heel verhaal hebben gemaakt van een stukje chocola.
1: Ja, ja, kijk, dat is wel wat zij natuurlijk extreem goed hebben gedaan: is uh, de claim op slaafvrij. Het gaat niet meer over de chocola in, in wie zij zijn, ja. uh, maar over slaafvrij handelen. En uh, uh, dat, is, dat is iets, dat eigenlijk trek je het dan hoger dan alleen vanuit het productniveau te communiceren. En dat doen zij heel erg goed. En daarom vinden we dat zo'n fantastisch merk. Hebben we daar gewoon hebben we daar een gevoeletje bij. Als consument heb je gewoon een gevoeletje. Het voelt weer anders dan uh, bij Milka, zeg maar. Dat is, dat is een heel ander, andere beleving. Um, wanneer is een bedrijf er klaar voor? Dat is wel interessant. Uh, ik denk namelijk dat zelfs iedere ZZP'er voor zichzelf zou moeten kijken. Hé, hey, wat is nou eigenlijk mijn verhaal? Waarom kunnen mensen bij mij zijn? En uh, welke waarde... Uh, spreek ik dan aan. Het uh, makkelijke daarvan is dat het gewoon over één en dezelfde persoon gaat. Hè? Dus dan gaat het vooral over... ja, dan heb je het eerder over misschien personal branding. Dus jijzelf als merk. Ja, dat is ook een heel ding aan het worden. Dat is ook inderdaad. een heel ding, ja. Ja, 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 ja. dat... Um... Ja, dat neemt ook een soort van uh, vogelvluchten op Instagram, waar, wat, waarmee het ook weer een beetje uit verband getrokken <laughs> wordt, to be honest. Maar, um, dus in de dop is ieder bedrijf en iedere ondernemer, ja, zou een merk kunnen zijn als je het jezelf gunt en toestaat om kritisch te kijken naar wat, wat voeg ik nou, welke emotionele laag voeg ik nou eigenlijk toe aan wat ik elke dag aan het doen ben.
0: Nee, dat is wel inderdaad dat personal branding is een heel ding aan het worden. Maar ja, ik wil eigenlijk wel eventjes gaan naar dat stukje. We benoemden het al helemaal net na het intro. Ja, wat is nou merkbeleving en wat is nou werkbeleving? Nou, merkbeleving is dus inderdaad een heel groot stuk wat je branding eigenlijk is. Dat is namelijk wat je uitstraalt. Wat is werkbeleving dan? Kun je dat een beetje toelichten?
1: Ja, zeker. En um, uh, wat je zegt klopt en klopt tegelijkertijd ook weer niet. Want je merk bouw je eigenlijk ook binnen hè? Dus... Uh, we kennen allemaal het voorbeeld van uh, Google... waar je met een glijbaan... Uh, ik weet niet of het waar is, hè? ik heb er nog nooit mogen rondlopen... maar uh, met een glijbaan uh, naar beneden kan. Uh, om het, je hebt uh, in ieder geval
0: de ballenbakken vergaderkamer. Precies, ja. dat soort, uh, met dat soort grappen. En...
1: Juist, en eigenlijk is dat dus al uh, merkbeleving intern. Hè? Dus dan, ja. dan koppel je al bepaalde kernwaarden vanuit jouw bedrijf... koppel je al naar binnen toe waar men intern uh, gebruik van kan maken. Um, en wat ik met werkbeleving bedoel is vooral... hoe is het nou echt? Uh, het feit dat jij net aangeeft... Hey, ik, uh, ik ben wel geneigd even een appje te sturen... naar de mensen die er werken, is om even te kijken... hoe groot is de kloof tussen de fancy woorden... die we gegoogeld hebben en op onze website hebben geplakt... Ja. Uh, en hoe we wezenlijk met elkaar omgaan op de vloer. Klopt de, de, de werkkultuur? Klopt de, klopt de werksfeer wel met wat we pretenderen aan de buitenkant? En uh, helaas moet ik constateren <laughs> dat die kloof... af en toe nog best aanwezig is, dus... Ja, dat is vooral mijn pleidooi. Kijk daar kritisch naar. Ja. En waarom
0: ontstaat die kloof? Is dat een te hyperactieve marketingafdeling die heel druk bezig is met de buitenkant zo hoog mogelijk prediken en zo hoog mogelijk uitstralen? Of is dat juist intern die dat helemaal niet voelt en eigenlijk geen stap vooruit wil maken ten opzichte van twintig jaar geleden?
1: Ja, dat is, um, dat is een hele spannende wisselwerking. En daar, daar gaan ook uh, behoorlijk wat discussies over rond. Uh, enerzijds zie je inderdaad dat men zegt... oh ja, we moeten uh, um, uh, nou ja, bijvoorbeeld een nieuwe website ontwikkelen. Of hey, we moeten eens even weer kritisch kijken naar onze kernwaarden. Ja? Nou, dan wordt dat vaak in een klein clubske wordt dat, uh, bedacht en samengesteld. En, uh, en wordt er met veel liefde uh, overigens uh, gewerkt aan, uh, aan een soort van nieuwe waardeset. En dat wordt dan een leuke heidag de organisatie ingesjoeld. Ja, of niet eens. Of niet eens. Ja. Uh, je krijgt een mail of we, we plakken het op een krijtbord op het toilet. Dan weet je ook even wat onze kernwaarden inmiddels zijn. Er is een, een nieuwe zijn.
0: website en die hebben we gebaseerd op deze kernwaarden. Yeah. En ja, In alle eerlijkheid gebeurt het toch vaak genoeg dat ja, het branding en marketingteam... ...en vaak een externe marketingpartij daar heel druk mee bezig zijn geweest. Maar dat de communicatie daarvanuit intern in de organisatie... Exact, ja.
1: Exact. En dan heb je het echt over het, het communiceren, dus dan heb je het echt over het lanceren van bijvoorbeeld je nieuwe website of, ja. of wat je dan ook uh, uh, gemaakt hebt met elkaar. Um, maar de veel grotere uh, uh, uitdaging die je daarmee krijgt, is dat het dus niet um, uh, gedragen wordt intern. Ik noem het altijd maar not invented here. Ja, op het moment dat, uh, dat ergens een afdeling drie hoog achter allemaal woorden uh, verzint voor onze bedrijf. En echt met, met liefde, hè? dus, ja, dus evet. daar geen oordeel over. Maar, um, maar we vergeten eventjes kritisch te kijken naar wat zit er nou eigenlijk. Van, door alle lagen heen, hè? dus van de koffiejuf tot aan de directie. Um, wat gebeurt daar? Wat vinden mensen nou belangrijk? Wat is nou wezenlijk de ziel die we hier op de vloer hebben? En uh, logischerwijs zijn we toch geneigd dan de. Iets minder leuke kanten, een beetje zo weg te moffelen. En woorden te pakken die we zelf best prettig in het gehoor vinden liggen. Of die een beetje uh, stroken met de trend hè, innovatief, dynamisch. Dat zijn allemaal van die heerlijke woorden. Nou, dynamisch kan betekenen dat je inderdaad heel uh, erg geprikkeld wordt elke dag. En dynamisch kan ook een complete chaos betekenen. Wat betekent dynamisch? En um, dat zijn allemaal van die woorden. Ze zijn niet fout, maar we vergeten vaak echt te kijken op ja. de vloer... Het zijn containerbegrippen
0: het? die eigenlijk ieder zijn eigen invulling kunnen krijgen.
1: Ja, en, en die wel... Uh, nou ja, dat, misschien wil ik eigenlijk wel bedrijven uitnodigen... om ook te challengen, om ook te kijken van... oké, okay, kloppen ze nou ook echt? En wat, wat zien we dan vervolgens niet? Hè? Dus... Kijk, een containerbegrip. Dan heb ik het vooral over kwaliteit en uh, professioneel. Dat, er zijn ook bedrijven die dat nog op het wc-deurtje hebben staan. Ja, ja. Nou, ik mag leiden dat jij <laughs> professioneel bent als bedrijf.
0: Onze drie USP's. Ja, ja, ja. exact. Kwaliteit in het vaandel. Ja. Professioneel. En klantgericht. <laughs> het liefst
1: ook klantgericht. Want we hebben ook nog klanten ergens te bedienen. Ja, nee, alle gekheid op een stokje. Dat zijn echt van ja. die zaken. Die kom je ook in de praktijk nog tegen. Zeker. Dat is helemaal doodzonde. Maar op het moment dat er wel aandacht is besteed. Wat op zich een hele mooie stap vooruit is, zie je dat die kloof er vaak gewoon nog is. En dat het ja. dat er dus inderdaad uh, nieuwe waarden uh, naar binnen geschoven worden op dus een heidag of inderdaad niet. En uh, ja, dan blijven het lege begrippen. Dan hebben we eigenlijk een soort van leeg bedrijf of leeg merk gecreëerd met elkaar, met alle pijn en moeite.
0: Ja, als je nou innovatief ergens neerzet... Ja, en alleen je R&D-onderdeel van je bedrijf... is inderdaad bezig met nieuwe innovatie. Maar het hele facturatiesysteem... draait nog op een legacy-optie van twintig jaar
1: geleden. Exact.
0: Hoe innovatief ben je dan voor ja. al je medewerkers... als en, je dat op je career page zet?
1: En als ieder uh, nieuw idee... want dat zie je dan ook vaak... Hè, dat, dat nieuwe innovatieve ideeën van, vanuit de vloer, vanuit de werknemers hé, uh, hey, zullen we eens een keer hier naar kijken... of hey, ik heb een nieuwe tool of een nieuw platform ontdekt... waarmee we... Nou, maar dat past niet op de, <laughs> op de backlog. Dus dan, dan drukken we dat ook nog even fijntjes de kop in. Maar we zeggen wel op onze website dat we innovatief zijn. Ja. En uh, ja. dat doen we niet bewust. Hè? Dit is een heel logische uh, uitkomst. Um, de pest is alleen dat je dus een kloof aan het creëren bent. Dus dat jouw buitenzijde, wat jij uh, pretendeert, wat je zegt, wat je doet... niet meer strookt met wat je intern... Daadwerkelijk doet. En uh, ja, dan gaat hij wel wringen ergens.
0: Ik denk dat we wel redelijk de essentie hiermee inderdaad te pakken hebben, waar die ook inderdaad vaak al misgaat. Want dit is ja dit is een beetje de opzet die, uh, die er bestaat. Ja, het is helemaal niet, niet iemands bedoeling om het zo te maken. De marketeer en de uh, kopgroep van het bedrijf, die hebben allemaal een goede visie om inderdaad verder te gaan. Maar als dat niet strookt met wat je intern hebt, ja, dan is dat al wel een groot onderdeel wat, wat een beetje wat misgaat. En als we nu eventjes kijken, nou op dit moment weten we allemaal dat er een soort war on talent uh, gaande is. Oh ja? <laughs> zo, zo wordt hij tegenwoordig genoemd. Ja, ja. Ja. Ik, ik noem het tegenwoordig ook gewoon liever schaarste aan goed personeel, maar ja, ja. de war on talent wordt die genoemd. Ja, daarin komt eigenlijk dat er in één keer heel veel bedrijven bezig zijn met alleen maar, dan wel recruiters inschakelen, dan wel hun career page helemaal volgooien met allemaal termen. Ja, daar ontstaat ook weer opnieuw zo'n mega gap tussen je merk en je werkbeleving.
1: Ja, misschien wordt het daarmee wel nog urgenter ook, uh, juist deze balans. Want wat je ziet is dat eigenlijk de volumeknop nog hoger gedraaid wordt. Want ja, um, de, uh, de, de nieuwe generatie, ik noem het maar even de twintig-plusser, die nu de arbeidsmarkt opkomt... Ja, die wil toch ook een andere uh, uh, arbeidscontract. Hè? Die wil misschien wat minder uh, werken of uh, remote kunnen werken. Nou, ja. uh, dankzij corona kunnen we dat. Hebben we dat een beetje geleerd. Maar, um, dus je ziet dat, dat bedrijven nu ook echt hele ja, opvallende sprongen eigenlijk maken. Om dat dan allemaal maar mogelijk te maken. Dus ze gaan nog meer die volumeknop, nog meer die, die ja. beloftes, die fancy dingen op hun website zetten. En ja. dat kan hè, op het moment dat je het weet in te vullen. Als jij inderdaad... Uh, als jij je cultuur zodanig hebt ingericht... dat jij het inderdaad prima vindt dat al jouw medewerkers thuiswerken... Omdat zij, of thuiswerken of vanuit een camper in Zuid-Spanje... Ja. Um, omdat jij dat talent binnen wil halen, ja, helemaal goed. Op het moment dat jij nog wel dan belangrijk vindt... dat jij zes keer per dag een stand-up met elkaar hebt... en dat iedereen moet inloggen en klokken en dat soort zaken... dan klopt het niet meer helemaal. Ja. En dan gaat die wringen. Um, dus... Ik denk dat het juist nu in die arbeidskrapte of, of, of schaarste dat je nog kritischer moet kijken van wie zijn wij nou en wie zijn wij ook als werkgever? Hè? Want branding is ook nog eens een keer twee kanten op. Je hebt het heb je natuurlijk naar je, je, je klanten, je stakeholders toe maar je hebt het natuurlijk ook naar je medewerkers. Wat is nou je medewerkersbelofte? En klopt die dan nog?
0: Ja. Nee, klopt. Ik benoem het al eventjes naar jou uh, van tevoren. We zijn, ondertussen zijn de resultaten van het onderzoek... waar we het in een vorige aflevering over hebben gehad, uh, zijn uitgekomen. En uh, daarin blijkt dat 90% van de product owners... Uh, meerdere keren per maand in ieder geval een bericht via LinkedIn ontvangt met... hé, hey, we hebben een uitdagende opdracht voor je. Ja. Waar <laughs> je bij ons kan <laughs> werken. En dat er zelfs een rond de 10% is die... Dagelijks, dit soort berichten ontvangt ja. over wil je bij ons komen werken. Ja, dus ja, daarin wordt, ja, wordt zo gehund op mensen. Ja. En wat zie je daarin bijvoorbeeld uh, vaak gebeuren?
1: Nou, ja, ik heb daar een hele slechte veroordelende term voor en dat is dozenschuiverij. Ja. Uh, kijk, de recruitmentbranche heeft zichzelf natuurlijk niet heel erg. Lekker gepositioneerd de afgelopen jaren. Er zijn echt uh -huh. hele goede recruiters, maar er zijn ook de schuivers. En op het moment dat iemand een hele uitdagende opdracht voor mij heeft... weet ik al hoe laat het is. <laughs> um, ik denk dat je veel meer kan kijken ook naar... oké, okay, um, uh, niet alleen wat bied je zeg maar, qua opdracht... maar hey, klopt, klopt de match uh, cultureel gezien? Klopt het met... Um, uh, wat jij als bedrijf komt brengen... en uh, wat jij als medewerker ook in je hebt. Hè? Klopt die match. En kijk eens naar wat iemand nodig heeft. We zijn heel erg geneigd dat op cognitie, op kennis... aan te vliegen. We hebben dit en dit van je nodig. We verwachten dit en we bieden je dat en dat. Maar daar zit dus een, ja, een laag onder... waarop die product owner bedenkt... tussen al die duizenden mailtjes per week. Hé, hey, maar dit is... Hier, hier gaat mijn hart van kloppen. En soms kan dat inhoudelijk zijn. Hè? Ja. Dus, dus uh, ik weet inderdaad vooral ook uh, in de, in de IT-branche... dat het de uitdagende opdracht... dat dat ook wel echt zeg maar, de trigger kan zijn. Ja. Uh, maar daar ga je het niet meer mee winnen op dit moment, denk ik. En uh, je moet dus heel goed nadenken... oké, okay, wat, wat is verder die match? Is dit de juiste persoon? En, en klopt dat?
0: Ja, en dat stukje cultuur bouwen voor je bedrijf... ja, dat is... Wij, zitten, wij zijn nu met 15 uh, intern, mm -hmm. ah, dan is dat wel ook goed te doen en we kunnen iedereen inderdaad ook beloven en het ook waarmaken dat iedereen zelf mag werken wanneer ze willen. Uh, zoek het lekker uit met je klanten als het kan. Je kan onbeperkt vakantiedagen, want dat is ook wel goed te overzien. Maar het lijkt me zoveel moeilijker als je inderdaad met een club van 500 man bent. Ja, hoe ga je de tand sturen?
1: Waarom is dat moeilijker?
0: Ik denk dat je, oh ja, dat is al een terechte vraag. Mijn gevoel zegt dat het moeilijker is... omdat je dan van bovenaf nooit meer de controle denkt te hebben. Ja. En dat die groep uh, daarmee in het, uh, met de hakken in het zand gaat... en zegt, ja, maar dan hebben we echt geen controle meer.
1: Dat is grappig, want, want uh, eigenlijk wat jij nu schetst... Ja. Is, is, is heel veel vrijheid en heel veel uh, eigenaarschap... over je dagen en je tijd en, ja. uh, en je werkplek. En tegelijkertijd hoor ik het woordje controle. En dat vind ik dan interessant. Dat want dat is... komt opeens bij als er een soort van volume uh, deal wordt. Dan, dan komt het woord controle op. En dan moeten we toch grip daarop houden. En dat ja. is een interessante. Want uh, uh, hoe. hoe verrijkt die vrijheid dan op dit moment? Of zit daar dan toch nog een controleprincipe? Weet ik niet, Nee, dat is
0: een hele terechte vraag. Hè? Uh, want daar zit ergens ja, de zelfsturende. Ik geloof heilig in de zelfsturendheid van, uh, van een team. En dat ze echt wel... Ja, als je nou mensen aanneemt die allemaal heel goed kunnen wat ze kunnen, dan kun je dat. Dus ik denk dat je inderdaad, de, de, het stukje controle zit er ook wel heel erg op je inbouwend. Dus hoeveel mensen neem je nou aan? En van die mensen weet je ook hoe goed ze eigenlijk zijn. Maar als je nou 500 mensen aanneemt, ja, dan kun je het bijna niet hebben dat je er geen rotte appels tussen hebt.
1: Nee, er is een soort van uh, uh, bijkomend risico ja. die ontstaat. En tegelijkertijd op het moment dat jij dus mensen aanneemt, Zoek jij als het goed is. Hè? Dus, dus, dus een, een recruiter of een HR-manager die weet heel goed... hé, hey, wij bieden heel veel vrijheid en vrije dagen en uh, nou, het hele pretpakket, um, Die heeft dus ook als taak om heel goed te kijken... en of dat nou bij één of bij 500 nieuwe uh, collega's is... is dit iemand die daar ook in past. Want dit is wel onze cultuur. Op het moment dat wij uh, iemand nodig hebben die... Of iemand binnenkrijgen die toch best wel even aan het handje meegenomen moet worden. Of die toch wel eens een beetje over het randje loopt. Kan je je afvragen, ondanks cognitie, kan je beste ja. werknemer zijn. Um, past dat bij wie wij zijn en wat wij hoog te houden hebben. Precies. En de valkuil is dat je dus één rotte appel krijgt. Dat je daar een controlesysteem op gaat ontwikkelen. Ja. En dat de hele organisatie opeens niet meer strookt met wat ze pretenderen te zijn.
0: Wel oh goed hè, Dat, dit ene voorbeeldje waar ik eventjes in dook, nee, eigenlijk. eigenlijk geeft dit een perfect scenario om het uit te leggen ja. inderdaad, wat daar nou gebeurt. Dit is dus zal... de issues, ja. 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 Ik zag wel van de week ergens een bericht voorbij komen... dat Elon Musk zijn werknemers had opgeroepen... om of weer op kantoor aanwezig te zijn... of een andere baan te zoeken.
1: Ja, <laughs> ja. nou ja, duidelijkheid is ook... Uh... <laughs> is ook deel is van ook je belangrijk. cultuur. Ja. ja, precies. precies. Ja,
0: soms werkt het gewoon even niet meer. Hey, ik vind het inderdaad... ik vind dat we best wel goed hebben toegelicht. Ik denk ook dat dat ook een heel relevant probleem is... en alleen maar relevanter geworden is... in het stukje uh, van schaarste... die we nu kennen op die arbeidsmarkt. Waar inderdaad dus ja elk LinkedIn-bericht... wordt steeds met koelere woorden... En uh, wordt steeds uitdagender. En uh, ja, het, het berichtje bij ons mag je pingpongen in de, in de pauze. Of pingpongen wanneer jij wil. Of pingpongwedstrijden. Ja, ja. Nou, die, dit, dit vind ik de allermooiste. Als die erin zit, dan ga ik inderdaad af. Dan denk ik al, ja nee, het is goed jongens. Ja. Lijkt mij bloedirritant als ik een call heb. En jullie gaan altijd zitten pingpongen. Ja.
1: Ja, en, en, en uh, wat voegt het ook toe? Hè? En zit uh, jij daar dus ook op te wachten? Ja. Dat is ook een beetje de vraag. Misschien heb jij liever uh, een salarisverhoging of een andere auto of een deelfiets. Of het maakt Precies, me niet uit. Een maar... Goed
0: thuiskantoor, al dat soort. Ja.
1: Exact, pinkvormen. Ja, ja. 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 Nee, vind ik, ja. Ik, uh,
0: ik ben heel benieuwd uh, of je ons nog even mee, uh, wat goede lessen mee kan geven. Dus wat moet je altijd wel doen zeg maar, als bedrijf? Wat moet je ook vooral misschien niet doen?
1: Um, ja, dat, dat ligt een beetje aan de fase waarin je zit natuurlijk uh, als organisatie. Ja. Maar um, wat ik iedereen zou uh, willen meegeven is, probeer eens open en vooral je mond dicht, maar je ogen en je oren en je zintuigen open. Kijk eens naar je organisatie. Voel eens wat er daadwerkelijk in een uh, vergaderruimte wel of niet gebeurt. Wat zie je nou gebeuren? Welke dynamieken zijn er? En vraag je af of dat klopt met wat je wil uitstralen als organisatie... en of dat ook hetgeen is wat je uitstraalt. En op het moment dat je heel eerlijk naar jezelf moet zijn en zeggen... shit, we hebben een klein kloofje te pakken, wat niet erg is. Hè? Want een klein beetje kloof, kloof is niet erg, omdat er ook een, je mag een beetje erin groeien. Je mag ook een klein beetje ambitie hebben natuurlijk. Maar als je nou echt die kloof te groot hebt... en je merkt gewoon dat het niet meer strookt, dat... Um, dat veel uh, uh, dat teamspirit hoog in het vaandel staat, maar niemand doet zijn mond open tijdens een vergadering. Als je dat signaleert, dan weet je dat er werk aan de winkel is. Maar het vraagt van uh, directie, management, professionals, eigenlijk iedereen uh, op de vloer vraagt het een open blik naar: hé, hey, wat gebeurt hier nou echt? Even, ik hou heel ja. erg van het zinnetje slowing down, to speed up, zeg maar. Dat um, Doe even één stapje terug.
0: En Precies. En Ga dan kijk. eens even een beetje boven staan in een soort helikopterview. Loop nou eens eventjes die bedrijfsruimte in. Kijk ja. eventjes naar wat er nou eigenlijk gebeurt. Daar zitten dan twintig mensen achter een desk misschien. En Exact. Was dit nou inderdaad wat je dan voor ogen had met ja. die cultuur die je neerzet? Ja,
1: dit was dat dynamische innovatieve bedrijf waar iedereen zich drie keer in de ronde kleidt in een Excel-etje. Ja, precies. Ja. Waar, waarin
0: een export wordt gemaakt vanuit Exact, die ja. dan verstuurd wordt in een Excel-format ja, naar een collega, die hem dan nog even afdrukt, die hem daarop ondertekent en hem dan teruglegt op het bureau ja. van de directie. Precies,
1: ter ja. ondertekening en dingen. Ja, precies. Dus dat is um, op en op het moment dat je dat signaleert en geheid ga je dat signaleren. Um, dat zijn dan, de goudklompjes. Ja, ja dan, dan, heb je, dan is er werk aan de winkel. En dan kan je eigenlijk een paar dingen doen. Je kan zeggen, oké, okay, ik ontsla mijn hele personeelsbestand... want ze kloppen niet bij het woordje wat ik op mijn website heb geplakt. Dat kan, <laughs> hè? Dat kan absoluut. Ja. Uh, op het moment dat jij bijvoorbeeld in een bedrijfstransitie zit... Uh, waar, waar je ook daadwerkelijk andere cognitie, andere kennis in huis voor nodig hebt... Uh, moet je dat zeker doen. Uh, dat hoort er ook bij, is ook heel gezond... Um, op het moment dat je daar niet zit en je wil wel met deze leuke club verder. Dan moet je ofwel gaan sleutelen aan. hé, hey, we gaan de angels even uit ons team halen, uit onze organisatie. Wat gebeurt er nou? Waarom houdt nou iedereen zijn mond? Wat zit daar dan onder? Dan ga je dus aan je werkcultuur uh, uh, sleutelen. Hè? Ja. Dan ga je eens kijken van oké, okay, wat, wat weer houdt ons daar nou van? En aan de andere kant, als dat goed loopt uh, en, en op een gezonde manier maar jouw woorden zijn. Stiekem toch de fancy. Ja, dan heb je toch echt wel eventjes een, uh, een klein merktraject te doen... om te kijken, oké, okay, wat, wat is nou wel de waarheid? Hoe kunnen we ons wel geloofwaardig op die, uh, op die website uh, positioneren? Ja, inderdaad.
0: Je, je branding die eerlijk is, is veel krachtiger... dan je branding die het mooist mogelijke verhaal vertelt... wat gewoon niet ja. waar is.
1: Kijk, je duurste medewerker is je medewerker die je net een week binnen hebt met je hele onboarding en alle sollicitatiegesprekken... Ja, ja, ja. snuffelstages en alles wat erbij hoort. En hij is weg omdat hij erachter komt... je mag niemand durf hier zijn mond open te doen. Terwijl we hebben zo'n heerlijk... we hebben een heel leuk visitekaartje naar buiten gegooid. Ja. Dat is natuurlijk doodzonde voor iedereen. En, en uh, niet in de laatste plaats voor de mensen... die al in jouw organisatie zitten. Uh, die heel erg een nieuwe collega nodig hebben... want we hebben het allemaal heel druk wegens arbeidsmarktkrapte. En vervolgens hebben we er een en die ja Die prikt dat ballonnetje zeg maar meteen door. En dat is ook wat ik bedoel met die, uh, ja. eigenlijk even met je zintuigen openzetten. Ja. Dat is natuurlijk wel een, een, een sollicitant die komt ergens bij jou binnen en die voelt echt wel uh, wanneer iets oprecht is of niet. Dus wil jij duurzaam uh, je, ja, je uh, aannameproces proces uh, hebben lopen? Wil jij duurzaam je merk neer kunnen zetten? Geloofwaardig, richting je klanten, richting je sollicitanten en richting je huidige medewerkers, ja, dan heb je die, die, uh, die merk en die werkkultuur wel op elkaar aansluiten. Ik
0: vind het een uh, relevanter onderwerp misschien nog wel dan dat ik had gedacht toen we begonnen met het intro. Ja. Ik denk dat dat op veel meer punten weer slaat in een organisatie en eigenlijk bij elke organisatie wel een onderdeel zou moeten zijn van uh, van eigenlijk het soort kwartaalproces... waarin je inderdaad eigenlijk eventjes gaat kijken... hé hey jongens, we hebben nu de afgelopen tijd enorm gewerkt... aan die uitschaling naar buiten. Ik hoop dat mensen sowieso vragen... na een maandje in de onboardingproces uh, aan een medewerker... hé, hey, hoe vind je het nu echt? Dan moet je wel weer hebben... dat die medewerker daar ook echt eerlijk over kan zijn... en niet alleen maar durft te zeggen... nee, nee, iedereen is heel aardig. Superleuk, ja. <laughs> ja. ja. Want dan stel je misschien ook wel de verkeerde vragen. Uh, maar ja, het, het hoort er eigenlijk wel gewoon bij. Je moet je hier veel bewuster eigenlijk van zijn. En ja, zeker in een categorie of in een tijd waar een, een schaarste op personeel heerst. Daar moet je je wel bewust zijn dat ja, het verhaal wat je vertelt naar buiten toe, dat het zo leuk is en oh, we zijn inderdaad zo duurzaam en alles, uh, alles gaat hier mooi voor de wereld. Ja, dat moet dan intern ook echt wel waar zijn.
1: Ja, kijk, de, de grote winst die je ermee bereikt is dat je ja. eigenlijk alle dilemma's en alle twijfel en, en, en strubbelingen uit je organisatie kan halen... door loopzuiver te zijn over je waarden, intern of extern. Ja. En hoe zuiver je die hebt, hoe duidelijker het voor iedereen is... hé, hey, hier kiezen we voor, hier gaan we voor. En dat betekent ook heel simpel dat uiteindelijk... als je vindt, je bent klantgericht... dat je klantgerichtheid er echt op vooruit gaat. Omdat iedereen dat voelt. Het is niet een woordje op je site. Iedereen heeft die klant hoog in het vaandel staan... Ja. En um, dus, dus uiteindelijk is het gewoon ook van commercieel belang. Hè. Ik bedoel, we hebben het heel erg over arbeidsmarkt, zeker waar. Maar op het moment dat je dit volledig op elkaar aangesloten weet te hebben... ja, dan ga je daar ook gewoon commercieel de vruchten van plukken. Omdat het, je haalt alle twijfel uit je organisatie. En dat is ja, het meest krachtige, het meest geloofwaardige zaken doen volgens mij. En het leukste, want iedereen zit dan ook... Uh, uh, op dezelfde lijn. Ja, ja. hoppakee, ja. Ja. Nee, anders krijg je, krijg je die situatie weer. Nee, nee dus ik vind, hem, uh, ik vind hem top. Ik vind
0: het leuk om inderdaad uh, kritisch eventjes te kijken. Dus ik wilde je eigenlijk nog vragen: inderdaad, wat is een goede eerste stap? Maar eigenlijk hebben we hier de goede eerste stap al gegeven. Uh, pak eventjes die helikopterview op een paar algemene momenten op een werkdag. Ja. En ga eens eventjes kijken: hoe doen we het nou echt? En vergelijk dat eens eventjes met de waarden die je eigenlijk. Een paar jaar geleden of uh, of zou hebt genoteerd tijdens een branding sessie, en dat je dacht. Nee, maar dit is ons bedrijf. Ja. En, uh, hoe uh, strookt dat met elkaar? Of, uh, of zijn er hele grote verschillen?
1: Hou je voelsprieten aan. Dat, dat is ja. de oproep. En realiseer je dat je wel intern zit. Dus dat is misschien nog een toevoeging. Ja. Jij gaf net aan, hè. Dus die nieuwe medewerker na een maand uh, onboarding proces, uh, dat hij wel zijn mond open durft te doen. Um, het kan zomaar zijn dat hij dat niet doet... omdat jij natuurlijk de HR-manager van het bedrijf bent. Dus je hebt een bepaalde positie daarin te pakken. Dus ja. probeer misschien wel als, als een soort van buitenstaandersrol... naar je organisatie te kijken. En
0: ja. Vraag het desnaats ook aan iemand anders dan de HR-manager. Ja.
1: ja, zeker. En, en, en kijk naar wat er gebeurt in je teams. Uh, maar ook bij je klanten. Je werkcultuur, je klanten komen ook over de vloer. Die merken het ook, hè? Die voelen het ook. Dus... Ja. Um, Hou je ogen en je uh, oren absoluut open. En, uh, en probeer daar ook echt oordeelvrij naar te kijken. En dus niet uh, uh, bepaalde waarden of zaken die even onhandig zijn te negeren. Maar kijk naar. Dat, dat is
0: even onhandig. Dat doen we op het moment. Hè, nee, nou, ja.
1: je zou ze de kost moeten geven. <laughs> Als
0: ik daarvoor ook een keer een euro zou krijgen. Precies. Nee, leuk. Hé hey Lonneke, ik vind het een hele leuke opname. Ik zou je eigenlijk nog eventjes willen... een beetje onze vaste eindvraag willen stellen. Is er zo'n tip die jij Lonneke... die net uit de schoolbanken zou, zou, kwam... zou willen geven? Dus uh, eventjes uh, 15 jaar terug in de tijd. Wow. Wat is de, wat is de tip die je Lonneke mee zou geven... die, die begint aan het werkleven? Um... Want je hebt ondertussen een periode gehad waar je voor wat bedrijven hebt gewerkt. Ja. Nu ben je freelancer geworden.
1: Ja. Um, de tip die ik je zou willen geven is... Uh, en dat woord viel al een paar keer dit gesprek... Is, is dat je heel veel kennis hebt... maar dat je nog meer voelsprieten hebt. En dat je uh, die heel goed kan inzetten op het moment... dat jij een arbeidsmarktverschuiving wil gaan doen... of je krijgt inderdaad weer zo'n uh, LinkedIn-bericht. Uh, ja. Um, Simpel, gebruik ook je gut feeling in deze wereld. Want we worden allemaal heel slim opgeleid, cognitie bovenaan. Um, maar die gut feeling is er ook en die doet ook mee. En dat is waarop je aangaat bij bedrijven. Dus zet hem in.
0: Top. Kijk, vind ik een goede, vind ik een goede tip. Goede les.
1: Nou gelukkig. Hey,
0: Lonneke, als mensen een vraag hebben nog uh, naar aanleiding van wat we vandaag hebben besproken, kunnen ze een bericht sturen via LinkedIn? Absoluut, kom maar op. Dit is Lonneke Kroon op, uh, op LinkedIn. Hé, hey, dan bedank ik iedereen vandaag weer voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Zoek je nou de andere afleveringen van deze podcast, dan vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcast app, maar ook op productowner.nl slash podcast. Ik wil ook weer even een bedankje uitspreken naar de hubstudio van de Breda University die we vandaag weer hebben kunnen gebruiken. Heb je nog vragen aan mij naar aanleiding van deze aflevering of een paar goede tips, dan kun je mijn bericht sturen via LinkedIn. Dat is Pimpot of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!